0: aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina.
1: Eu sou a Betânia. Eu sou a Carol. Eu sou a Chayane.
2: E eu sou a Shirley.
1: A Shirley está de volta <risos> novamente aqui no podcast.
0: Eee! Seja bem-vinda, Shirley, de novo. Obrigada pelo convite. E hoje a gente chamou a Shirley, a Shirley Estamos, que é a responsável pelos arrobas Garotas Modernas e Psicóloga Floripa no Instagram, pra gente conversar sobre um tópico que vocês já sugeriram, e é um tópico um pouquinho mais difícil, mais pesadinho. A gente vai falar hoje sobre luto, porque esse ano, esse ano e o ano passado, não está sendo fácil, não foi fácil pra ninguém. Uhum. Então a gente chamou aqui a Shirley pra conversar um pouquinho sobre isso, ver se a gente também pega algumas dicas sobre como lidar. E eu queria saber, Guria, vocês uh, já passaram alguma vez na vida por um, um luto? Porque o luto pode ser... tem vários tipos, né? Mas, assim, o clássico é de perder alguém que a gente gosta
3: muito. É, eu passei recentemente a perda do meu avô e confesso que de todas as perdas que eu tive, acho que foi a mais fácil de lidar. Primeiro porque o é, meu avô já estava com 90 anos, já estava doente havia muito tempo, enfrentou a Covid em julho... É, e teve um monte de complicações depois, inclusive a morte dele se deu em razão de, de complicações depois da Covid, enfim, é, foi mais fácil, e também pelas minhas, é, a minha, as minhas convicções é, de fé espirituais, que eu acho que são elas que me ajudam mais hoje em dia. Mas sem entrar nesse mérito, a perda que até hoje mais me fez sofrer e ainda me faz é a do meu cachorrinho, do Romeu. E vocês já sabem a história, eu já falei mais Sim. de uma vez. Não vou me repetir então, eu falei bastante no, no episódio sobre Pet, né? Até hoje, pra mim, é difícil de lidar com ela.
4: Ah, eu também, eu acho, eu, tenho, eu sou de família muito grande, né? Então, eu lembro de desde criança, assim... Irem muitos velórios e enterros. E, pra mim, a minha maior perda até hoje foi, sem sombra de dúvidas, a minha Dinda, que faleceu, acho que já faz uns 10 anos, e que era, assim, uma mãezona pra mim, sabe? Então, pra mim, foi realmente até hoje, assim, às vezes eu sonho com ela e, e é bem difícil ainda, né? A gente... Eu fico pensando, assim, várias coisas, eu acredito que isso também tá relacionado com a perda, de a gente pensar agora que eu tenho filho de dois aninhos, que ele não vai ter a oportunidade de conhecer ela, que era uma pessoa maravilhosa, que ia ser assim o máximo ver ele com ela, sabe? E é, é bem... eu fico até emocionada assim, de, de pensar, porque é, é, é muita falta, né? A gente sente muita falta.
0: É, e foi de surpresa, Carol, porque agora eu tava pensando por exemplo, o teu vô, Beta, ele passou por várias situações, então Sim. meio que vocês foram se preparando, a, a perda maior que eu tive, assim, que mais doeu foi minha avó, ai, já vou me emocionar Viu? <risos> vai
4: ser um episódio de emoções, né
0: porque ela tava velhinha, mas foi do nada, sabe um dia, tocou o telefone de manhã e é que
4: eu não consigo falar <risos> Mas enfim, foi, foi uma surpresa, então por isso foi mais difícil. A Marina me perguntou então, sim Marina, ela teve um AVC, ela foi fazer um procedimento dermatológico né, no rosto, foi fazer uma, uma limpeza de pele um pouco mais agressiva, acho que eu não sei direito como é que era, e ela teve uma elevação muito grande da pressão. E Nossa, que doido. depois de um tempo, né? Uh, eles ficaram monitorando ela no consultório do médico. Só que daí, depois, a pressão deu uma abaixada e liberaram ela pra ir embora. E daí, na estrada, voltando pra casa, uh, os policiais pararam ela, porque muitas pessoas estavam avisando a polícia uhum. rodoviária de que tinha uma pessoa em zigue-zague na estrada. Gente! Nossa. E acharam que ela tava bêbada. E daí ela estava tendo um AVC e um AVC. na metade do caminho ela, uh, ela estava em Porto Tantinha. Alegre e estava indo para a casa dela que é em Montenegro e na metade do caminho em São Leopoldo que é, para quem não sabe é uns 30 quilômetros eu acho nem isso, 25 quilômetros 25 eu acho de, de Porto Alegre pararam ela e já levaram ela direto para o hospital e daí ela ainda ficou acho que uns 15 dias internada e mas foi um AVC hemorrágico e ela não resistiu. Então, foi, foi muito... Foi muito inesperado,
2: né? De um jeito, então... A minha avó foi AVC
0: também. Só pra deixar claro, a minha avó, por parte de mãe, a avó Eloísa, a avó Ledinha, continua viva, fará 100 anos no final do ano, se Deus quiser. Uau! Então, oh! 100 anos esse ano, vó 100, 100 anos? 100 anos, que gente. Pois é. Então, mas mas foi AVC e foi do nada, porque ela tava, ela tava com 90 anos, a, a vó Eloísa, mas ela tava, assim, super bem de saúde, nenhum problema, os exames indo maravilhosos, e aí ela teve esse AVC, não quero mais falar muito, porque senão vou começar a chorar de novo, e foi uma, uma surpresa, foi inesperado, tipo, então, Sheila explica pra gente um pouquinho, existe mais de um tipo de luto? Por que que eu estou
2: tão abalada falando disso que aconteceu há, tipo, sei lá, 10 anos atrás? Porque assim, o luto, na verdade, ele é um processo que pode acontecer na nossa vida em vários momentos, né? A gente tem o um luto por perda significativa, seja de uma pessoa da família, algum amigo, pode ser perda de um animal de estimação que tenha pra gente um significado muito grande e também é, outros tipos de perda, como perda de emprego, a, a, uma separação conjugal, né? Que tenha sido, seja muito dolorida... Uh, de certa forma a covid né a, a situação toda da pandemia traz para gente muitas perdas mesmo que não perdeu ninguém né que por sorte não perdeu ninguém nenhum familiar nenhum amigo pra covid uh, tá passando por várias perdas a gente perdeu as nossas liberdades a nossa né tranquilidade do ir e vir a, a gente perdeu uh, aquela vida que a gente tinha antes a vida normal né, né
3: Chile que a gente faz a vida é
2: normal a vida é normal. Exatamente. Então, assim, ó é, a, a, existem vários tipos de luto. E é bem isso que a Betânia falou. A gente tá vivendo um período onde a gente tá tendo que deixar, pelo menos a gente que é consciente, né tá deixando de lado aquela vida que a gente tinha antes. Então, as coisas que a gente fazia, né? desde o simples ir na padaria sem preocupação, ou ir tomar um café com uma amiga, dar uma volta no shopping. Então, de certa forma, a gente tem vivenciado esse luto né, e também eu acho que pelo menos para as pessoas, como eu falei, são sensíveis, são conscientes com a questão, né, da pandemia, uh, não tem como a gente ver as notícias e não ser impactado, né, pela quantidade de lutos que a gente tá vendo ao redor, então às vezes a gente não tem, por exemplo, eu não tive nenhum, é, nem, ninguém próximo, nenhum parente faleceu por causa do Covid, mas eu tenho pessoas ao redor, ou seja, né, até por causa dos meus pacientes, eu Praticamente todo dia escuta a história de alguém ou que tá com covid, ou que morreu de covid, ou que saiu do hospital, ou que foi entubado, né? Então, a questão da morte, da doença, depois da pandemia, que iniciou a pandemia, se tornou uma coisa muito mais comum. Um tema, né, muito mais comum, que a gente antes não pensava muito na questão da morte, na questão da doença, a não ser que tivesse alguém em casa... Né, doente ou tivesse perdido alguém e agora meio que a gente tem visto esse assunto o tempo todo entre a gente, né? de segunda a segunda, a gente abre qualquer jornal, qualquer rede social, qualquer né, liga televisão em qualquer telejornal, a gente vai ter notícias de morte, assim. E tá todo mundo numa vibe mais tristinha,
0: eu tô achando, sabe? Eu, eu por exemplo, eu me encontro bem mais sensível nos últimos dias, porque já faz um ano e pouco que eu tô em casa. Mas então, uma, uma pergunta que eu acho que pode ser bem pertinente. Então, como é que eu posso diferenciar alguém que tá passando pelo luto de quem tá passando por depressão, né? Porque, às vezes, a pessoa tá, com... tá passando pelo luto e depois ela super... não supera, mas melhora. E, às Sim. vezes, aquilo também pode ser... se transformar numa depressão. Então, quais são os
2: sinais que a gente pode buscar? O que, é que a gente tem que ficar alerta nesse período? Tá, ótimo. Então, assim, ó. É, a gente entende que o processo de luto é, é um processo que ele é demorado. Em média, a gente diria que pelo menos um ano para a pessoa conseguir começar a se sentir melhor. Né? Então, o primeiro ano de um luto, principalmente pela. Uh, não luto por causa de uma separação conjugal ou por causa de um perder o emprego, até porque a pessoa pode arranjar um outro namorado ou conseguir um novo emprego, mas o luto pela morte né? de uma pessoa que é significativa uh, deve levar, quando a pessoa é, é importante para você pelo menos um ano, para ele começar a ser concluído. Né? Então, é quase como se a gente tivesse que passar pelo... Ah, é, pela, digamos que uma pessoa faleça em janeiro, então ela vai passar o verão sem aquela pessoa, ela vai passar o carnaval, depois ela vai passar a páscoa, depois o dia das mães, e por assim sucessivamente, até chegar no final do ano, o Natal, o Réveillon, e chegar o um novo verão. É mais ou menos quando completa o ciclo, que a pessoa começa a sentir que ela, de fato, está começando a melhorar. Claro que isso não existe, não existe uma regra, existe, né? são casos e casos, evidentemente que, por a gente saber que as pessoas mais velhinhas, elas têm uma probabilidade de morrer, talvez seja mais fácil para a gente, tende a ser menos complicado o luto por alguém que é mais idoso. Né? ou que de repente está muito doente, que a gente de certa forma se preparou, do que aquele luto que foi inesperado, sei lá, um acidente de uma pessoa de 20 anos. É que a gente é. começa
3: a viver o luto antes, né? E chega Exatamente. um momento que a gente percebe uma Exatamente. pessoa que a gente ama sofrendo, ou tendo uma vida que não tem mais nem dignidade, eu enxergava o meu avô, e ele não podia nem botar um gole d'água na boca. Exatamente. E ele falava uhum. poucas vezes e as poucas vezes que ele falava era para dizer que amava a gente, e outras vezes era para dizer que tinha sede e ele não podia porque ele se engasgava, sabe? Então eu, uhum. eu chegava no hospital, as poucas vezes que eu fui visitá-lo, em razão da pandemia foram pouquíssimas, eu rezava e rezava muito e pedia para Deus levar ele enquanto ele ainda com Para ele parar de sofrer. Para né? ele parar de sofrer. Né, porque isto pra mim não é mais vida, isso pra mim é, é, é eu, eu imagino porque ele com 90 anos ele teve um AVC também semelhante ao caso das meninas, mas o meu avô teve um AVC isquêmico com 68 anos, que ficou com muitas sequelas, porque com 68 anos o meu avô caminhava 10km diariamente. Só que ele teve uma vida anteriormente, é isso muitíssimo desregrada, teve uma época que ele fumou duas a três carteiras de cigarro por dia, ele era daquelas pessoas, sabe, no interior, assim, que é, uhum. se reúne com os amigos e toma uma garrafa de uísque naturalmente, assim, e bebe uísque todos os dias e etc. Então, depois ele parou de beber e de fumar absolutamente tudo, mas ele pagou o preço, Lá com 68 anos, mesmo tentando levar uma vida saudável. E dos 68 até os 90, ele precisou ter todos os cuidados possíveis de outras pessoas. Ele não tinha uma vida independente. Incrivelmente, é, ele foi uma pessoa que eu acho que soube tirar o melhor disso tudo. Porque ele passou a ser muito mais querido, muito mais afetuoso, que muito bom. mais amoroso. Chile, eu não me lembro de ter visto meu avô se queixar de nada, nunca. Que bom. Que bom. Tudo estava maravilhoso, tu fazia qualquer coisa, ele dizia como tu faz bem, como tu faz bonito, sabe? Então, assim, é isso, eu, é a lição que, que eu mais tiro, assim, da, da vida dele. E, e, e isso que eu pensei muito e eu me preparei pra esse momento porque agora que até uma homenagem a ele, eu era a neta mais velha, e quando a minha mãe estava grávida, ele não fez a barba nenhuma vez, porque ele, tava, ele queria que fosse uma menina né, então ele já tava pagando adiantado a promessa pra que fosse uma menina que nascesse, que então tem a foto minha com ele no hospital bem barbudão, assim, e eu dizia, eu brincava que eu era a neta preferida dele, e eu já amor, uhum. eu entendo que o senhor não, 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 não queira falar na frente de ninguém, enfim, e ele era super gremista, super colorada, a Shai tá rindo porque uhum. ela já viu várias vezes, eu brincava com ele, e eu dizia, avô, é duro ser velho, né, eu sei, eu já tô me preparando, enfim, eu brincava com ele, né, porque pra deixar as coisas mais leves, enfim mas chegou um momento que eu desejei que meu avô morresse me senti culpada muitas vezes disso mas depois eu pensei, não, eu tô desejando porque eu amo ele e eu não quero mais ver ele assim, entendeu? Eu acho que isso pra ele tá trazendo mais sofrimento do que Sim. qualquer outra coisa e a última vez que eu vi ele, eu disse para ele assim, vou. o senhor sempre foi uma pessoa muito corajosa, o senhor me ensinou a nadar, o senhor me ensinou a entrar no mar depois da arrebentação, o senhor me ensinou a andar a cavalo, o senhor me ensinou várias coisas. E agora eu vou lhe ensinar uma coisa, a gente tem que continuar a ser corajoso até o momento que der. E eu falei assim, o senhor sabe que quando a gente ama uma pessoa, essa pessoa nunca vai partir. Eu falei. E é verdade. Porque né? a hora que o senhor partir, eu vou partir com o senhor porque o senhor vai continuar me amando e o senhor vai permanecer aqui porque eu vou continuar lhe amando. E isso foi a última coisa que eu falei para o meu avô e eu fico muito feliz. Que lindo, feliz. Ah, eu já vou chorar
0: de novo. Que lindo. Eu fico muito tremendo. feliz
3: de ter E sabe, e, e isso assim, ó, me, 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 me lavou, lavou a minha alma porque eu, 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 eu tava culpada por amar tanto meu avô e mesmo assim desejar que ele morresse, sabe? Mas que não ele é normal. mal. Exato.
2: Mas isso deve ter te ajudado até, de certa forma, o teu processo de luto, sabe? Porque, como você falou, você tá super certa. A elaboração desse luto, do teu vô, já começou muito tempo antes. Exatamente. Muito provavelmente. É o que acontece muito, por exemplo, quando é, as pessoas têm uma doença que é terminal ou uma doença muito grave que... Né, a pessoa tem uma chance de morrer muito grande, é o que a gente chama, tem, tem até uma teoria muito interessante é, de uma psiquiatra chamada Elisabeth Kubler-Ross, que ela ficou famosa no mundo inteiro porque ela é, descreveu, ela trabalhou muito com doenças terminais e ela descreveu os cinco fases do luto. É. Então, é, essa descrição das cinco fases do luto ajuda muito nós profissionais a interne... e as, as famílias também, as pessoas que passam pelo luto entenderem que é um processo, de fato, onde tu vai e volta naquelas fases várias vezes até tu chegar na final. né Então, a, o processo ali de, de é, elaboração do luto começa com a primeira fase, que é a fase da negação, que é, em geral, o que a gente sente quando a gente recebe a má notícia né de que alguém faleceu... Ou uma situação aonde é, a pessoa, é, às vezes, ela sofreu um acidente, né, Que a gente não quer, não quer é, entender muito ou que recebe a notícia de uma doença muito grave, sei lá, de um câncer que seja muito agressivo, né? Aí depois vem a fase da raiva, aonde a gente fica com raiva, raiva de Deus, raiva da vida, raiva dos médicos, raiva né, da pessoa que atropelou, aquela pessoa que você gostava. Depois vem a fase da barganha. Né, ou negociação que você tenta, você negocia com muitas vezes com Deus, né, com a figura de Deus ou de uma divindade, né? Ah, então faz a, faz a novena, faz a promessa, é, reza, fala, eu, eu prometo que eu nunca mais vou, sei lá, fumar se Fulano melhorar, né? Ou se eu conseguir melhorar, se eu conseguir sair dessa, e aí depois vem. A fase da depressão, depois eu vou te responder ali, Marina, em relação Sim, à depressão. sobre os sinais. Vem né? a fase de depressão, que é a fase, em geral, mais longa, que é quando tu fica realmente, tu, tu abraça aquela tristeza e se recolhe e chora e, às vezes, não tem vontade de comer e fica muito deprimido, muito parecido com os sinais clássicos de uma depressão, para, no final, chegar na última fase, que é a fase de aceitação, né que seria a conclusão, você aceitar a questão é, é inevitável de todas as vidas que é o fim delas, né? A única certeza que nós temos na vida é que nós vamos morrer um dia. Todas que estamos aqui, né? Todas nós que estamos aqui hoje, as pessoas que estão escutando a gente, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente não conhece, todo mundo vai morrer. Daqui a 100 anos a gente não vai estar tá aqui, né? Estão fazendo essa conta bem longa, daqui a 100 anos, ninguém, nem quem está escutando, nem, né? nem nós vamos estar aqui, e isso faz parte da vida, então a gente ter essa aceitação da finitude das coisas, né, seja um processo de, é, de é, trabalho, né, Uma, um, um ciclo de trabalho que a gente teve, seja um relacionamento, ou a questão da vida mesmo, do ponto de vista mais e aí, respondendo a pergunta da Marina, Marina, na relação que, como, como é que a gente diferencia o que é depressão do que é luto, depende muito quanto tempo a pessoa está com aqueles sinais de depressão, né? O que, que a gente chama de depressão? Quando a pessoa tem uma tristeza, não é só tristeza, né? Tem uma tristeza prolongada, um desinteresse por todas as coisas que ela gostava de fazer, né? Então, de repente, a pessoa gostava de ver série ou gostava de né, fazer maquiagem e ela não quer mais sair da cama. A, inf, quando a pessoa tem sintomas ligados a, ou mud, a falta de apetite ou exagero de apetite, mudanças no sono muito profundas, a questão também da, da desmotivação, né? não tem vontade de fazer nada, a questão da é, falta de esperança. Né? Então, se a pessoa ela não está no, no, ainda vivendo o um período de luto, né? de repente já passou dois, três, quatro anos daquela, daquele falecimento e a pessoa continua presa naquela frase de depressão, muito provavelmente a pessoa teve o que a gente chama de luto complicado, né? Que é um luto onde precisa de uma intervenção de um profissional de saúde mental, seja o psicólogo ou o psiquiatra, às vezes até os dois, para entrar com medicação e psicoterapia, para resolver aquelas questões, tá? E algumas pessoas podem... Uh, ter, depois do luto, né, depois da, da vivência de um luto, principalmente de um luto complicado, que tenha sido particularmente muito difícil, muito trágico, principalmente morte de pessoas muito jovens ou por um acidente violento, né, aquela coisa de ser arrebatado, né, de a pessoa tá aqui, daqui a pouco a pessoa não tá numa idade que, em geral, a gente, né, não deveria enterrar ninguém. Uh, nessas situações é como as pessoas terem é, é, desenvolvimento de algum transtorno mental, né? Depois, é, por consequência, elas podem ter depressão, ou elas podem desenvolver uma ansiedade, um toque, enfim. Aí depende da pessoa e da história de vida. Não sei se eu te respondi.
1: Hein? O, o Chile, eu ia te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando bastante agora nos últimos tempos, que aumentou assim, ficou mais próximo, pessoas que estão perdendo parentes ou amigos por causa de Covid, né? E eu fiquei pensando muito porque eu encontrei uma amiga no mercado, a prima da Betânia, e ela perdeu a mãe não por causa de Covid, mas por uma doença. De gene... a, né? a, a, a irmã
3: do meu avô, no é. caso, é a mãe dessa minha prima. Foram três irmãos que faleceram esse ano. Puxa! É, Nossa.
1: E aí ela faleceu e eu encontrei ela no mercado e eu falei assim, ai, meus pesos, mas fiquei sabendo da tua mãe. E aí ela me falou uh, sobre o velório, porque não é mesmo, não sendo Covid, tem todas as restrições, podia ser... Não pode ter um velório não quando, pode ter um como, como era antes. Não, ela é, falou não. que foi 15 minutos, uh, uhum. só, só seis pessoas podia, e, e eu fiquei pensando muito no quanto impactava não poder velar. Disso. Uhum. E é principalmente a questão, assim, uh, depois que morre alguém, a gente pensa assim, consolo. Quando eu penso assim, não tô pondo no mesmo, no mesmo barco, mas vamos supor, quando eu tive alguma perda importante na minha vida das, de pessoas e de coisas que aconteceram, que eu me senti enlutada, eu chamava uma amiga, saía para esparecer, uhum. arrumava uhum. atividades e eu fiquei muito pensativa, pensando assim, cara tu não pode encontrar pessoas. Tu Sim. não pode sequer ver Abraçar. Lá. Abraçar. Abraçar é. alguém. Não, mas até o ver Deixa. lá, porque eu acho que é importante. Sim. Muito importante. Uma coisa que a minha mãe fez comigo desde criança, não sei se é bom com criança ou não, mas a minha mãe fez eu ir em velórios de, de pessoas conhecidas e não conhecidas, porque ela me falava assim tu tem que saber que as pessoas morrem. Ela me olhava a criança e dizia, nós temos que normalizar isso aqui, e me levava junto, como se fosse algo bom. Não tô dizendo que seja bom ou ruim, mas de certa forma, ela normalizou. Nunca, sabe, aquela coisa assim, passou, a, a, ela falou, ah, tu tem que saber que as pessoas nascem vivem e elas morrem, e é assim, né, tipo, minha mãe me preparando, <risos> e eu fiquei pensando no impacto disso, porque existe, né, uma coisa assim, a, o velar existe, uma parte que impacta Sim. psicologicamente, não
4: só cultural, impacta né, é, eu ia mesmo impacta me muito, não é só cultural, isso. eu ia te perguntar isso, Shirley, porque eu lembro de quando eu tinha uns 12 anos, eu tinha uma, uma amigona de infância lá do interior que ela perdeu o pai e a mãe em questão de seis meses. Uh, era uma época, década de 80 ali, era uma época da, da AIDS e o pai dela é, é, era hemofílico, né? A família toda de hemofílicos. Então, naquela época não se testava, não se fazia Sim. nada e eles precisavam fazer transfusão de sangue e numa dessas ele pegou e passou a mãe, em questão de seis meses ela perdeu o pai e a mãe, Nossa. Uh, e eu lembro, assim, ó, nitidamente, no interior, aqueles velórios, uh, dentro de casa, era ainda dentro de casa, eu lembro, deu abraçada com ela, na primeira fileira, sabe, na hora da missa, eu lembro disso tudo, assim, muito nitidamente, e não foi uma coisa difícil para mim na época, sabe? Foi triste, claro que foi, mas eu sabia que aquele era o momento, era o lugar que eu tinha que estar. Que era minha melhor amiga e era o momento que eu tinha que estar lá. Imagina, com 12 anos eu já eu já tinha isso certo, entendeu? E eu lembro que depois algumas pessoas vieram me falar que que legal, né? Que tu tava ali tá então a uh, eu a minha pergunta é essa como é que co, como é que é a melhor forma de tratar com crianças de, de realmente levar tá. em velório uh,
0: são duas perguntas aqui né não, entendeu é duas perguntas tem isso é uma é sobre crianças como é que faz para explicar para criança e a, a outra também eu acho que também é bem útil porque muita gente bem tá perdendo útil. parentes nesse último ano e tal é como é que faz para lidar porque é um é uma é um cerimonial que é necessário velar o
2: corpo é muito necessário né a questão da vamos então primeiro na primeira pergunta ali sobre essa questão de não ter os velórios não ter os, até mesmo as, as cerimônias de enterro pode pouquíssima gente como eu falei para vocês eu não perdi ninguém muito próximo, mas morreu o meu ex-cunhado, que é pai de duas sobrinhas minhas. Não não morreu de Covid, morreu, de, né? ele teve teve um câncer e morreu. Não pôde ser velado, perdi. Teve uma amiga amigona minha que perdeu o um marido com câncer também. Não pôde também, não, não pude nem estar lá presente junto, porque enfim, não foi ninguém. E agora, recentemente, Marie, o pai do marido de uma sobrinha minha. Da mesma que tinha perdido o pai, agora perdeu o sogro, né? De novo, mais uma história que não pôde, né? a gente não pôde nem dar braço, né? Deu o pêsame de longe, assim. Então, tudo isso dificulta e faz com que as pessoas possam ter o que a gente chama de luto complicado, é, porque a pessoa não dá um fechamento, não fecha aquele ciclo, né? não, 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 é, não faz a concretiza né? na mente, exatamente, não concretiza na mente que a pessoa se foi. Então, por exemplo, uma pessoa que morre de Covid, o caixão é lacrado, a pessoa não pode, pode passar a mão no rosto né? da, do seu adquirido ali que faleceu, não pode colocar as flores ali do jeito, ou seja, não se tem controle nem disso. Né? É de um jeito muito. É, acaba sendo muito mais trágico, porque a pessoa não tem nem tempo de processar. Né? Não tem nem aquelas horas ali para ver lá, para receber as condolências e estar tá ali junto com a família e poder, se for o caso, rezar, se for né, religioso, ou enfim, ou pelo menos dar um tempo para o seu cérebro é, entender que aquela pessoa se foi. Né? Então, assim, quando, é, da mesma forma quando uma pessoa, por exemplo, morre numa situação. Onde a gente não tem um corpo para enterrar, é muito mais difícil. né? Então, aquelas pessoas que morrem, sei lá, num acidente de avião, e não tem, né, no outro Ed Center lá. Por que, que é tão importante? Por que, que, lá nos Estados Unidos, fizeram lá aqueles monumentos das Torres Gêmeas, onde tem cada nome, o nome de cada uma daquelas pessoas ali? É né? porque é uma forma, não só de homenagear aquelas pessoas, mas até dar uma certa conclusão àquelas famílias daquelas vítimas, daquelas pessoas para que elas não sejam esquecidas. Né? Então agora tudo isso está muito, é muito, é, acaba sendo muito é, é, atropelado e de certa
3: forma muito frio porque as pessoas não podem se abraçar, não podem se beijar. É horrível. Né? Isso é horrível. E tu não poder receber um abraço, tu não poder dar um abraço, sabe? é e Exatamente. Vezes é muito sem
4: ruim. ver, agora nessa época de pandemia, a gente perdeu uma migona uh, uhum. que, tipo, ela entrou na pandemia, foi diagnosticada com câncer e faleceu antes de fechar um ano. A gente não conseguiu ver ela entendeu, esse ano inteiro, imagina o que é tu não conseguir realmente ter contato porque estávamos em pandemia, não podia, ainda mais ela fazendo tratamento colocar uma pessoa, em risco, não podia botar Sim. em risco, então assim, é muito difícil passar por isso, né, de tu não, realmente não conseguir se despedir né, é, eu lembro porque que tu tipo, não consegue
2: de certa forma processar na cabeça, eu né? mandei
4: mensagem pra ela uma, uma semana antes dela falecer, mandei mensagem porque era aniversário dela Sabe?
2: Difícil, né, Carol?
4: É muito difícil. A gente gostaria de ter ligado, mas a gente sabia que ela tava cansada, entendeu? Não queria incomodar uhum, ao mesmo uhum. tempo. E daí, como é que tu vai imaginar que, tipo, uma semana depois tu vai perder a pessoa? Né? Uhum. Então, realmente, é, é muito difícil passar por isso, assim. Eu imagino quem é família, é. que perde um ente muito próximo. Ela era próxima da gente, sem sombra de dúvidas, entendeu? Mas quem tá contigo mais próximo ainda... É bem complicado. Ainda. Não, é bem complicado. Ai, A minha irmã, irmãs.
2: por exemplo, que era ex-mulher lá do meu ex-cunhado, né, ficou casada há 20 anos com ele, é, mãe das duas filhas dele, e não pôde ir no enterro, porque, né eram só sete pessoas, aí tinha outra esposa, a esposa do, do novo casamento dele, etc e tal, que era viúva. Então é uma, é uma coisa muito estranha, é muito estranho. A gente perde a as gente pessoas, a gente fica inconformado,
4: não... né? inconformado eu fiquei inconformada. Eu falava para o Gustavo, é. não é justo, eu falava para ele, não é justo. Não é justo a gente passar por isso e não conseguir se despedir da pessoa, entendeu? Sim. É muito triste. Sim.
2: É, e assim, isso é uma coisa que Todos nós, de alguma forma, estamos passando, né? Porque, como a pandemia tem, durou já bastante tempo e ainda vai se arrastar por um bom tempo, a gente sabe que temos aí pelo menos mais um ano aí arrastado, então são outras perdas, né? Que as pessoas vão tendo e isso, de certa forma, tá adoecendo a população, né? As pessoas têm ficado mais doentes do ponto de vista da saúde mental. A pandemia tem sido muito ruim. Não só por causa da questão do fique em casa, do ah, estou sem emprego, estou sem dinheiro, mas também por esses lutos não vividos que, de certa forma, todos nós estamos passando. Em relação à questão de criança, deve ou não deve levar na velório, enterro, é, depende, claro, do, do quão a criança tem a ver ou não tem a ver com aquela pessoa, né?
1: Minha mãe, minha mãe levava bem desconhecido, Shirley. Eu Aleatório. te interromper, porque minha mãe, sério, é que na
4: minha família. A foi... tua mãe era, era tipo o um tratamento-choque, vamos lá!
3: Analisa de Bagé foi o terapeuta da mãe da Jai.
4: Não, mas
1: a minha família é peculiar, eu admito, porque assim, eles foram muito. São muito mais eu noto. É minha percepção, né, pessoal, né, gente, Não é Que eles são assim. Minha uhum. percepção é que eles são muito unidos na morte, não que, porque assim, ó, eles a, se ajudam, é o um momento, eu acho meus Minha família, família alemã,
3: Sayane,
1: é, é que minha família é muito assim, tem a ver com a questão cultural, é, é. eles são muito, como é que eu vou te dizer, eles não são íntimos, sabe, os próprios irmãos, assim, cada um vai levando uhum. sua vida, mas o que eles eu acho que, na minha Morreu, tá todo mundo lá, da dificuldade, é, a dificuldade une, quando, porque eu já tive tios que ficaram. Eu já tive tio que ficou viúvo, né? Eu já perdi uma tia. E eu sei que nesses momentos eles se ajudam, eles se dão apoio. A morte das, das pessoas que mor foram morrendo na minha, na minha família, pessoas assim, uh, né? Importantes e tal. Eu nunca vi eles negando apoio uns pros outros. Mas esse é o momento, parece que eles entendem, aqui a, a, a gente tem que agir, aqui não tem volta, talvez seja isso, eu não sei, eu fazendo uma análise, né, minha, mas é isso que eu sinto, então a minha mãe, eu acho, não sei, mas eu lembro desde criança, gente, eu fui em velórios, assim, inacreditáveis, entendeu, de pessoas a, que eu tinha, eu era criança, o vizinho lá, não sei da onde, não tinha importância pra mim, né, mas a minha mãe, não, tu vai junto, tem o velório do fulano, vamos lá.
2: É, mas aí depende da questão, assim, cultural e da questão de que, do, do que é correto para cada família, né? Não, não existe uma, uma coisa assim, ah, isso aqui não pode ou não deve, né? A questão toda da, da morte é importante que ela seja falada nas famílias, com crianças mesmo pequenas, para as crianças entenderem que isso faz parte da vida. Por isso que é tão bom, tão importante que quem tem filho tenha, se puder, um animal de estimação. Né? Entre outras vantagens, tem a grande vantagem de a gente poder explicar o ciclo da vida para as crianças. Né? Explicar que o animalzinho, olha, era nenenzinho, depois ele ficou adulto, depois vai ficar velhinho e ou talvez fique doente e vai morrer. Né? Então, às vezes, esse jeito um pouco mais lúdico, né? Não tão realista, pode ajudar para muitas famílias a, a explicar essa questão da morte. Né? E uh, não negar, não se por acaso vou morrer, a avó morrer, ou então o um amiguinho da escola, não negar a criança a oportunidade de ela participar daquilo e ela poder entender, e ela poder fazer as perguntas que, que, que
4: uh, quiser fazer. Tem né? uma fase que as, as crianças perguntam mais, né? Eu vejo pela minha Sim. sobrinha, minha sobrinha que tem sete anos, ela, gente, ela, ela ficou numa fixação pela, pela nossa avó, nossos avós que já faleceram, ela perguntava o tempo inteiro pra minha irmã. Ah, uhum. e aquela avó uhum. que já morreu, ela queria saber, sabe? Ela, ela criou, assim, uma fantasia em cima disso, pra tentar entender, né? Como é que funciona isso, porque, afinal, ela não conheceu.
2: Exatamente, Carol. Quando as crianças são muito pequenininhas antes ali dos seis, sete anos... quando elas estão em idade pré-escolar ainda... a percepção delas da morte é uma coisa um pouco vaga, né? Porque a criança ela não é capaz de é, é, compreender... que aquela pessoa foi embora e nunca mais vai voltar... por isso que às vezes você lidar com a morte do peixinho... a morte né do, do hamster, do gatinho, do cachorrinho... às vezes ensina e ajuda a criança a entender... né? Que isso é uma coisa natural, que isso é uma coisa que vai acontecer, que pode acontecer. Mas saber respeitar bem, bem isso, sabe, Carol? Se a criança tá perguntando sobre aquilo, conversa com ela sobre aquilo, né? Mostra fotografia, faz uma árvore genealógica, né? Explica como é que era.
3: Beleza. Explica que a avó também já perdeu a avó.
2: Né? Que a avó tem vó também.
3: Sim, sabe é. que eu tenho uma prima de 4 anos, né? Eu tenho 41 uhum. e tenho uma prima de 4 anos. Assim. Que delícia. É maravilhoso. Então, e essa minha prima também tinha o mesmo avô que eu, né? Era desse mesmo lado uhum. da família. E ela, depois que ele foi enterrado, ela, ela foi até o velório. Ficou uns minutinhos pra ela ver... Ela já tinha ido várias vezes ver o vô... Porque ela mora lá no interior também... Mas ele, eu não tava quando levaram ela ao velório... Mas ela foi, ficou uns minutinhos, né? Ela levou um bilhetinho pro vô... Ah, pra, que fofo. Ela tá começando... Ela já sabe escrever as letrinhas, o nome... Então ela escreveu que ela amava o vô... Que ela ia sentir muitas saudades... E botou uma florzinha lá... E depois é, do, do enterro... Ela foi até a minha casa... E ela me disse, tu viu o tu viu, vô que o vô morreu? E eu falei, sim, eu vim pra cá pra, pra, pra me despedir do vô. E eu fiz um bilhetinho que nem tu fez. Lógico que eu não fiz, né? Mas eu disse ela, fiz um bilhetinho que nem tu fez. Daí ela, ela perguntou assim, e, 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 e onde é que ele tá agora? E daí eu pensei, nossa... Daí o daí, que, que, que que me veio na hora pra falar pra ela? E eu falei, Larissa... Tu sabe onde é que tu tava antes de tu tá na barriga da tua mãe e tu nascer? Dela disse, não. Ele falou, então eu vou te explicar. Tu tava, tu tava lá no céu, tu era uma estrelinha, Larissa. Tu veio pra barriga da tua mãe, tu nasceu e agora tu tá aqui. O vô também era uma estrelinha, era a estrelinha Isidoro. Hum, ele explicação. Nasceu, ele foi pra barriga da mãe dele, ele nasceu, ele estudou, cresceu trabalhou, ficou velhinho e agora ele voltou lá como estrelinha eu falei, porque a gente é estrelinha e daí ela falou assim, ah, então eu era estrelinha antes, eu falei, sim, tu era estrelinha toda estrelinha vem, nasce um dia e volta Assim, ó, gente, foi o que saiu na hora que explicação hora. ótima
4: Betânia, o dia que o JP perguntar eu vou mandar, olha só, liga ali pra tia Betânia <risos> que ela vai ter uma conversa <risos> contigo sobre a estrelinha
3: achei ótima <risos> dava pra escrever um livrinho infantil com isso uh -huh. sabe, porque assim, ó, eu pensei pra eu explicar pra ela, né eu tinha que dizer pra ela também que ela veio de algum lugar e que ela vai pra esse lugar e eu achei uh -huh. que, que talvez aquilo ali na hora, eu achei mais fácil, então não traumatizei ela, né Chile não, claro que não achei ótima a história, super lúdica e tudo
2: e assim, acho que com criança a gente tem que sempre, qualquer coisa que elas perguntam que é difícil, seja sobre morte, sobre sexo, sobre sei lá o que, a gente responder de acordo com aquilo que a criança perguntou e com a idade da criança. Não precisa exagerar, né? Eu acho que a tua resposta foi simples, foi bonitinha, né? Dá uma explicação, dá uma acalmada, uhum. né? para onde que o voo vai, né? E eu acho que, assim, ó, a explicação também vai depender muito do que, que cada família acredita, né? Quais são as crenças. Às vezes, a família tem uma determinada religião, que tem uma determinada explicação. As religiões, para essa questão do luto, elas, de fato, ajudam bastante, elas Sim. acabam tendo um papel, assim, de trazer uma certa, né, uma certa paz, ou uma certa explicação, um certo porquê um conforto, né? ah, ele foi dessa pra... por isso que a gente fala, partiu dessa para melhor foi pro céu, é, exatamente. tá
0: de boa vida eterna
2: para pros anjos, pro céu né, ou vai voltar numa outra vida, enfim, cada um é, não, não tem uma resposta nem certa nem errada. Né? É claro que com criança a gente só deve evitar situações que podem ser potencialmente traumáticas, como né, a, a questão. Você não acredita
0: em nada, vai dizer acabou, simplesmente
2: apaga, morreu, teu corpo apodrece, virou isso. Então
0: não falem isso para as crianças, elas né, não. Vão ou
2: conferir, né? Aquela coisa de fazer a criança dar um beijo no falecido, entendeu? Ai, é. Obrigar é. a criança a fazer isso, porque aí. A, tem crianças que ficam né tem, e, e assim tem pessoas que sim ficam traumatizadas com essas situações né de morte porque a morte é uma coisa muito né é, é forte impactante e tem um lado que é feio né tem um lado que é feio a questão do né do, do sim, dos corais corpo, e tudo mais exatamente nisso, né? ah, ah, é. É. É não é uma é. coisa bonita né
4: na verdade às vezes a morte é... Uh, pode até ser classificada como tabu, né? Porque as pessoas têm dificuldade de falar Sim. sobre a morte. E... A gente demorou pra
3: fazer esse programa, inclusive. É,
4: então... E, assim, eu, eu, eu fiz curso de cuidados paliativos, né, Shirley? Ah, legal, e, Carol. E, e quem é a grande mulher do cuidados paliativos é a Ana Cláudia Arantes, né? E, e ela fala o quanto antes da gente começar a falar sobre isso melhor vai ser, entendeu do que a gente fugir do assunto e depois a gente pegar essas consequências inclusive eu quero aproveitar então e dar a dica dos livros dela, tá, que um ah, deles ótimo. eu não sei se tu já leu Shirley, é A Morte é um dia que vale a pena viver, foi o primeiro Sim, livro que ela, é es que ela escreveu uhum. que é maravilhoso eu acho que quem trabalha principalmente com pacientes é, maravilhoso idosos livro. terminais qualquer paciente na verdade porque a gente nunca sabe quando a gente vai morrer né então é interessante tu ler esse livro porque e é não muito só legal quem ler. trabalha com paciente né porque todo mundo que se relaciona está neste mundo né vai perder pessoas na vida todos
2: vamos passar por essa experiência
4: exatamente então é muito bom a gente ter uma visão diferente da morte e não fugir do assunto, entendeu, realmente uhum. uh, fazer isso, ler os livros e entender um pouco mais de como tu consegue passar por essa, essa experiência de forma mais leve e não, né, sendo uma coisa tão pesada, né, porque é a única é. certeza da vida, né, gurias, todas vamos é morrer, a única certeza. todos vamos morrer. O outro livro é Histórias Lindas de Morrer, que daí ela conta ah, essa dança. É, é, ela, conta, é, ela uhum. conta histórias de pacientes dela. Esse eu não li ainda, mas tá na minha lista que eu quero ler também.
0: Então já vou aproveitar, já que estamos falando disso, né? De como a gente pode fazer isso se tornar uma coisa não tão pesada, porque triste vai ser sempre, vai sempre vai ser, mas Shirley, uh, como é que a gente pode? superar a dor da perda e existe dor que a gente não supera quando alguém tá em processo de luto o que, que essa pessoa pode fazer para melhorar uhum. o que, que a gente pode fazer se a gente enxerga que tem alguém que tá tendo muita dificuldade o que, que a gente pode fazer, existe alguma dica alguma
2: coisa? É, eu acho que tem sim eu acho que a coisa mais importante nesse momento é a pessoa falar é né? a pessoa falar a respeito desabafar chorar entende colocar para fora mesmo todos aqueles sentimentos é claro que existe sempre uma fase aonde a pessoa ela se recolhe e ela não quer falar com ninguém é muito comum isso até né a, a coisa de a pessoa não querer atender telefonema querer ficar só na cama etc e tal mas é importante que as pessoas que estão próximas né Você, de repente a amiga próxima ou tia, né, irmã da, de uma pessoa que tá sofrendo muito por alguma perda, né? Se coloca à disposição, né? Fala, olha, eu tô aqui. Quando quiser conversar, eu tô aqui. Então, né, quem tá em volta pode se colocar à disposição, mesmo que seja por uma videochamada, por telefone, né? Agora que a gente não pode visitar as pessoas pessoalmente, mas.
4: Aconteceu isso comigo é uma maneira... na semana passada. Faleceu a avó da minha comadre, né? e também uhum. a gente não pode encontrar a gente não pode dar um abraço a gente não pode entendeu então eu perguntei aí tá tudo bem precisa de alguma coisa né qualquer coisa estamos aí né porque a gente não pode abraçar as pessoas né a gente não pode chegar ela também foi pro interior a avó não mora aqui então realmente como tentar amenizar isso né
2: então, mas isso, sabe, assim, Carol, faz uma videochamada, né, conversa com ela, tenta perceber no tom de voz, né, e fala pra ela, olha, eu sei que tá muito difícil agora, mas daqui a pouco, né, as coisas vão se amenizando, quando tu quiser conversar, às vezes as pessoas também precisam conversar, as famílias, por exemplo, que às vezes não puderam fazer um enterro, não puderam fazer, né, um velório, de alguma forma tentar fazer alguma coisa online, um memorial online, né, Uh, algum as pessoas têm feito às vezes no um Instagram para fazer a fazer homenagens para aquela pessoa né para as pessoas deixarem recados no Facebook é muito comum essas são formas é, de a gente tentar é, trazer um pouco a memória daquela outra pessoa né que se foi mas de uma maneira positiva né de lembrar de bons momentos lembrar de coisas engraçadas não lembrar só da falta que a pessoa faz né mas do quanto que a pessoa deixou também e escrever uma cartinha com a prima da Betânia de 4 anos ajuda também? Ajuda muito. A gente tem, tem até um nome pra isso, a gente chama de escrita terapêutica na psicologia. A coisa de escrever cartas, né? Escrever carta, uma carta de despedida, escrever um bilhetinho, né? Eu lembro que, olha que coisa, até me lembrei de uma coisa que parece idiota, né? Agora, lembrando, parece boba, mas no momento fez tanto sentido. Quando a gente perdeu uma cachorrinha nossa, né? Que foi a nossa Schnauzer que morreu... Ela teve um uma câncer de fígado e foi fulminante. Foi uma semana entre a gente descobrir o câncer e ela morrer. Isso porque a gente estava sempre no veterinário. Foi horrível. Foi assim. parecido
3: com a minha perda, Shirley. Do meu pet também.
2: Pois é. E assim, foi o primeiro cachorro do meu marido. Meu marido nunca tinha tido um cachorro. Então, era, era, é, é, nós tínhamos duas, dois, duas cachorrinhas quando a gente casou. Ele tinha a Misha, que era uma Schnauzer, que já tinha 3, 4 anos. E eu tinha a Zoé, que era uma Poodle. Né? E aí viemos nós quatro morar, morar aqui. As duas já se foram, mas a Misha quando ela faleceu, que foi a primeira das duas que faleceu, foi muito rápido, foi uma semana, né? Ela morreu em casa, assim, literalmente nos nossos braços, estava muito malzinha, e aí a gente foi, a gente não sabia o que fazer, porque foi de madrugada que ela morreu, e ela não a gente ia levar ela para a clínica, para ver se talvez dava uma medicação até para né para... Ajudar ela aí, né? Sem dor, etc e tal, mas não deu tempo. É, meu pai passou aqui, né? Aqui em casa, pegou nós dois e ela numa caixinha, e a gente levou para nossa casa de praia e a gente foi enterrar ela de madrugada. Foi lá meu pai, meu, meu marido abriu um, e aí eu deixei com ela um casaquinho, um casaquinho que eu tava, enrolei nela, e um bilhetinho escrito, a gente vai te amar pra sempre, uma coisa ah, assim. Sim. eu vou chorar ah, de, de novo, que droga <risos> quiser, é, é mesmo. São coisas tolas, que podem parecer uma coisa idiota, né? Enterrei meu casaco junto com a cachorra, é uma cachorra só, mas era o que eu, que, eu, que eu queria naquele momento, sabe? Não queria que ela passasse frio, tava chovendo ainda, foi bem dramática a coisa assim, porque sim. foi triste mesmo, sabe? Foi uma morte muito triste. para mim foi o
3: contrário, é, ele, o Romeu tava usando uma bandana, quando ele faleceu, ele também, ah, ele, ele acordou de manhã, xixi, xixi tal, eu tava separada do meu ex-marido eu liguei para ele, foi a primeira pessoa que eu pensei, ele veio aqui, nos buscou, levei, né, entreguei o Romeu, né, deu meia hora, eles me disseram que ele tinha falecido, deu, me deram hum, um espaço de pra ai. eu me despedir dele e tal, eu eu, eu eu acho que eu nunca berrei tanto na minha vida, eu, eu achei que eu ia ter um treco. E daí eu peguei a bandana dele e tirei a bandana e, e, e trouxe para casa. Eu não me lembro, eu não sei mais quanto tempo que volta e meia eu pegava aquela bandana e eu ficava cheirando. Sabe o que que é? E daí a gente, eu, eu, eu pedi para cremar e eu quis ficar com as cinzas porque ele, ele ia sempre com a gente pra praia e ele gostava muito de correr na areia, ele entrava no mar, ele fazia e acontecia. E daí, e eu, foi no dia 12 de abril que ele faleceu, e daí eu e o meu ex-marido fomos até a praia, que é perto aqui, para levar as cinzas dele, né, para jogar na areia, e, e ela veio numa caixinha, e, e, eu, e tinha um lacrezinho com o nome dele, então a gente enterrou a caixinha de madeira, eu me lembro até uma caixinha branca que tinha um coraçãozinho, botou o lacrezinho dentro, enterrou a caixinha, e, e jogou as cinzas assim na areia com o vento, e assim... Na hora que a gente tava jogando as cinzas, vieram três cavalos correndo na areia, não tinha ninguém, não tinha ninguém lá, e três cavalos, eu tenho a fotografia, eu vou ver se é um eu encontro lindo. pra gente botar na postagem dos stories. Foi muito, muito, muito bonito e aquilo me fez um bem tão grande, sabe? Mas eu ainda assim, por muito tempo, fiquei lá cheirando a bandanazinha dele. E eu tenho... Ah, uma... mas é normal, Ela né? Ela tá no meu quarto, eu tenho um quadrinho que a minha sogra me deu, pintado a óleo, que é uma... de uma fotinho dele. E a, bandan... a bandanazinha dele tá lá penduradinho no... Tá no quadrinho ainda aí. <risos>
2: O que que eu vou te falar, né, Bretânia A minha pudouzinha que ficou 13 anos com a gente, que também teve um câncer, só que o dela foi bem complicado, porque ela ficou muito tempo doente, foi a, a história inversa, né? Ela ficou muito tempo doente, a gente tinha que, pra ela fazer xixi, eu tinha que segurar ela, porque ela não conseguia se abaixar pra uhum. fazer xixi, porque ela não conseguia ficar em pé e tudo mais. Eu passei por isso também.
4: As, é, a minha as pudô pudô também.
2: É, a Zozô. Sério? Aham, uhum, A minha Zozô tá ali. Ela foi cremada e tá ali. Na caixinha tá aqui. Na cozinha é. ali, tá ali. Ah. E eu conversava com ela muito, né? Mesmo quando eu conversava é com ela conversava Isso foi uma coisa que, que eu me
4: arrependo, sabe, Shirley? que a gente também. A que ficou muito doente, né? Ela perdeu o movimento da coluna lombar pra baixo, então ela. Fadinha. Ela ficou muito mal, até que a gente teve que tomar a decisão de fazer a eutanásia, né? E eu lembro que foi um dia do fisioterapeuta, eu tive que ir com ela no, tá. no, no veterinário pra fazer. E se é, é uma coisa que eu tenho arrependimento na vida, é por eu não ter ficado junto com ela. Na hora da. Eu
2: fiquei junto eu com a Zoé. A gente fez eutanásia e a gente
4: ficou.
3: É, eu uma... é um arrependimento
4: gigante, mas assim, eu chorava tanto. Eu tava tão tu fez o que, tu pôde, querida. que eu achei que eu não fosse aguentar, entendeu? Oh, querida, Só que tu hoje Só que hoje em dia, pôde, Carol? se eu lembro da corinha dela, sabe? De desespero de tipo, pelo amor de Deus, fica aqui comigo. E eu não consegui. Foi muito triste. Até hoje, tem uma coisa que é um arrependimento muito grande que eu tenho.
2: Ô, Carolzinha, mas não fica arrependida, Carol. Porque assim, ó, tu fez o que tu pôde, tu fez o que tu conseguiu, né? Tu deu todo o amor pra ela, eu tenho certeza absoluta que, gente, eu não consegui nem escutar aquele programa todo de vocês, dos pets porque eu conhecia a <risos> tipo assim, era... eu tinha que atender depois, logo depois, eu, assim, não
4: por favor. esse aqui é a continuação se é continuou
2: é. é, então assim, tu fez o que tu pôde né? a gente também, a gente tem que entender que todos nós temos limites, né a gente tem coisas que a gente consegue coisas que a gente às vezes não consegue eu, eu já tinha tido outros cachorrinhos eu sempre tive cachorro, né, minha família sempre foi cachorreira então eu tinha tido, acho que uma vez teve que sacrificar um outro cachorrinho e, e eu não fui junto quem foi foi meu pai, na época que tava solteira ainda
3: ele foi, porque eu também não consegui então às vezes a gente não consegue e Shirley, é. tem outra coisa, o fato dela não ter conseguido no momento final ele não vai apagar a vida toda da cachorrinha, que a Carol deu amor e carinho pra ela, entende? com certeza então não é motivo, né, pra, pra, pra se culpar não. Ah, ou para
2: qualquer outra coisa né e assim nessa né, coisa do sentimento de culpa envolvendo a questão da morte é uma, é uma coisa muito comum né isso tem a ver até com aquela própria fase ali do luto que eu expliquei das cinco uhum. fases ali da coisa da barganha da negociação que a gente às vezes a gente fica barganhando ai mas se eu tivesse feito isso será que se eu tivesse aquilo será que não teria sido diferente? Né? e são decisões muito difíceis a coisa de ter que elta... né? levar para a eutanásia um animalzinho que a gente ama tanto como e se fosse um filho assim, né que, que, que é a, a,
4: um filhinho de pelo tá sofrendo né, né? É. é uma é um é um egoísmo meu segurar ela aqui por mais tempo entendeu se ela está sofrendo se não tem o que fazer se ela está extremamente ela tinha dor ela estava muito ruimzinha, entendeu não tinha mais o que ser feito Tava com câncer também. Ela tinha câncer de mama, câncer de pele. Ela tinha... Sabe? Ela tava bem ruim. Então, assim... Seria um egoísmo meu manter ela sofrendo por mais tempo, entendeu? Já, uhum. já tava no limite, assim.
2: Te entendo completamente. Com a Zoé, a gente teve que fazer, infelizmente, a eutanásia. Porque ela tava muito mal, né? Ela teve toda uma série de complicações. Ela ficou muito mal mesmo. Ela teve... É, no final, ali nos últimos... O último ano dela mesmo foi terrível, assim, né? Mas, assim, então... que, que nem o ano que a gente tá tendo
0: agora. Então, gente, a gente já tá quase uma hora. Esse foi o episódio que a gente mais chorou na vida. Pelo visto, ainda temos. todas temos muitas questões a trabalhar, Mas, assim, só pra gente encerrar... Chile, o que, que a gente pode fazer para manter a mente saudável na situação que a gente está vivendo, nessa situação de pandemia, quando milhares, milhões de pessoas, né, estão tão morrendo aí di, diariamente? Uh, uh, tentar melhorar é egoísta? A gente querer
2: buscar a felicidade não. é uma coisa egoísta? Existe também? Não, mãe... não, é egoísta. Não é egoísta. Não é egoísta. Eu acho que, eu acho que a gente tem que tentar a questão do equilíbrio. A gente tem que entender que a gente está passando por um momento difícil. Não adianta a gente também negar, querer negar a realidade. A gente não tá vivendo o um ano mais feliz da nossa vida. 2020 não foi o ano mais feliz pra ninguém. Sabe? A não ser que a pessoa seja um puta egoísta que não, não ligue pra ninguém, né? Mas assim, não é um ano super feliz, né? 2020 não foi, 2021 não vai ser. Talvez 2022 também não. Quem sabe 23 começa a melhorar as coisas, né? Se, se Deus, sei lá, lá, sei lá quem quiser. Né? Mas enfim, uh, a gente... então Entender e respeitar as nossas dores, acho que é uma coisa importante, né, mas ao mesmo tempo tentar encontrar no, no dia a dia as pequenas alegrias, sabe, as pequenas felicidades, né, do dia a dia. É, fazer uma videochamada com as amigas para tomar um vinho online, é, ver uma série legal, descobrir um livro interessante, fazer um quebra-cabeças, enfim, Quanto fazer coisas isso, que a gente gosta. Nós goste. somos PhD, né, guris é. Sim. É. Então, <risos> é, então estou querendo até comprar um quebra-cabeça faz muitos anos. É, é, que eu bom. As... é muito bom. É, é muito
4: bom. A
2: é também é quebra-cabeça. Então, assim, a gente encontrar essas pequenas felicidades no dia a dia e a gente entender que mesmo quando a gente está passando por um período de luto, um período difícil, é normal que a gente sinta felicidade. Isso é uma coisa até que muitas pessoas, muitas por exemplo, pessoas quando enviúvam ou perdem às vezes até um filho, um animal de estimação, às vezes sentem culpados por estar se sentindo um pouco melhores. Né? Mas a vida é, é assim, ela é, ela é cíclica. O luto, ele vem... Ele praticamente derruba a gente como uma onda, mas ele vai passar. Em um momento ele vai passar. E essa onda também do, do, do Covid, da pandemia, ela também vai passar. Né? Então a gente uh, tentar entender o sofrimento que a gente está tendo, mas também uh, saber a hora de procurar ajuda, sabe Marina? Então ligar para uma amiga, conversar com alguém, se puder fazer terapia, é um bom momento para fazer terapia. Né? Eu acho que tá todo mundo meio que precisando um pouco, né? E se não puder fazer terapia, ou não quiser fazer terapia, pelo menos desabafar com uma amiga, escrever, colocar, né, fazer o um velho e bom diário, né, das emoções, colocar no papel, né? Acho que faz ah, muita diferença, ter... né, tipo organizar as ideias. Acho que por isso que escrever Muito é bom para as ideias,
0: bota, bota aquilo para
2: fora, ajuda. Ajuda. A gente precisa colocar isso para fora de alguma forma, sabe, Marina? Acho que, eu, eu acho que o pior que a gente pode fazer nesse momento é a gente querer negar a realidade, que a gente não está sofrendo, e se fechar. Né? Então, a gente está disponível para pedir ajuda e também dar ajuda para quem precisa, né? de alguma forma
0: é isso aí, e eu acho que temos um bom episódio hoje, nossa foi um episódio gente, eu não acredito a quantidade de choro que teve nesse episódio, cachoeiras. foi uma continuação do episódio de Mãe de Pet <risos> cachoeiras, é, eu acho que também é, talvez seja um pouco também da pandemia, porque eu tenho me sentido nos últimos meses incrivelmente sensível, eu, eu tô chorando assim, eu não tinha problemas pra chorar antes mas eu tô chorando bem mais fácil do que antigamente. Mas
2: é que Marina, a gente, a gente tá passando por um momento muito complicado né Marina, se a gente, não, se a gente parar pra pensar sua vida, né? Ninguém quer ter essas notícias tão ruins todos os dias no jornal. Sabe? Se a pessoa tem um bingo de sensibilidade, não tem como a gente não se afetar. Então também eu também tenho semanas difíceis. Também tem dias que eu pus, tenho que né, dar uma engolida no choro assim, pra atender os pacientes, entende? Eu também fico... Pe... Então, isso foi
0: uma coisa que eu pensei o episódio inteiro. Shirley, como é que tu faz? Porque às vezes a pessoa tá te contando uma história, como a gente tava terapia. conversando aqui. Não, mas assim, porque tu é a terapeuta hum. também. Tu não, pode, tu não pode chorar. A
2: pessoa tá te contando a história e começa a chorar. Tu, tu consegue segurar isso? Tipo, e te manter... Em geral a gente consegue segurar. Mas assim, não tem nada que proíba um terapeuta de chorar se for uma história... que que é muito triste, que faça ele chorar. Porque ele é eu. humano, né? Eu não sou só Tira terapeuta, né? exatamente. Eu não sou só terapeuta, né? Eu não sou só psicóloga, eu também sou gente, também tenho histórias. É claro que vai ter histórias que vão impactar mais por causa da minha história de vida, ou do dia sensível e tudo mais. E às vezes a gente fica emocionada. A gente fica emocionada com os pacientes, tanto por histórias tristes, quanto por momentos muito felizes. Também. Né? Às vezes acontece, a gente tá conversando uma coisa e fica com a olho cheio d'água, fica lá, nossa, fiquei emocionada, né? Mas que bom que a gente se emociona. Isso é bom, né? Chorar é, é bom, né? Botar pra fora é bom. É bom, é importante, tá? Melhor do que a pessoa ficar aguardando ou reprimindo, porque, assim, gente, a, 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 o luto, ele precisa ser elaborado. As tristezas, para elas não virarem uma depressão, para elas não virarem um transtorno de ansiedade, não virarem um transtorno mental, as emoções, elas precisam ser elaboradas. E a melhor forma de a gente elaborar... A gente, te... a
3: gente tem que aceitar que a gente tá passando por esse momento, né? A gente tem que Sim. aceitar a tristeza e não ficar negando, né? Porque senão nunca... Não Ficar nessa
2: coisa... Ó, é, aquela coisa do, do, da positividade tóxica... É real, oficial. É uma merda. Positividade tóxica... Só, é, só bons fluidos... Good vibes only... Ah, vá pra puta que eu pariu no momento desse. <risos> não tem
3: como, né? É muito artificial. Não tem como. É
2: claro que tu... a gente vai ter momentos de felicidade. E é bom que a gente tenha momentos de autoindulgência, de felicidade. Que a gente vai dizer assim... Não, hoje eu não quero ver notícia... E eu quero fazer de conta que tá tudo bem, tá? Mas ao mesmo tempo, né? A gente não pode também ir pro, pro, pro outro lado oposto de negar a realidade e negar os sentimentos que a gente tem, tá? É muito melhor, é muito mais saudável quando a gente chora e fala a respeito dos sentimentos do que quando a gente nega e cala. Muito mais. Muito mais. Então, ó, você tá passando
0: por um ano muito difícil e chorou demais esse ano, você não está errado.
2: Não e não está, não está sozinho sozinha também. Exatamente. Não está errada, não está sozinha, né? Então, e assim, ó, é, na medida do possível, uh, as pessoas usarem esse momento também para se conhecerem mais, para prestarem mais atenção, né, para perceberem que saúde mental é uma coisa muito importante na nossa vida. A gente não consegue fazer nada se a gente não tiver saúde mental. A gente precisa de saúde mental tanto quanto a saúde física, né? E às vezes a gente fica se preocupando com tanta bobagem, né? que uh, a gente esquece de olhar para dentro, olhar para si mesma, né? Então, se tá acordando triste, se tem ficado triste, dê espaço para esse choro, né? Converse com uma amiga, ligue para aquela pessoa que te escuta, né? Coloca para fora. Ah, isso é super importante. E eu acho que por hoje é isso,
0: gente, vamos todo mundo então botar pra fora, hoje eu botei bastante coisa pra fora, eu acho que é isso, agora eu tô me dando conta, porque é tanto tempo sem falar com outras pessoas, que quando quinta-feira, quando a gente se junta aqui, mesmo que seja por videochamada, é, é um evento. É libertador, é
4: libertador,
0: é libertador, <risos> é, é alivia, a, a sabe, É porque sabe? a gente a sente um falta
2: pouco. disso, né, Marina, isso tem muito a ver com aquilo que a gente tava falando, desse luto das coisas que a gente perdeu por causa da quarentena, da pandemia, né essa coisa do contato do né da vida comum da vida banal Sim, de nós, compartilhar a, com os outros
4: reunimos, nós nos reunimos semanalmente semana. presencialmente entendeu para curtir para gravar para tomar um vinho para comer alguma coisa entendeu e Fofocar. agora a gente tá um ano um ano sem, só fazendo online imagina é. Mas vai passar, galera. Vocês vai, vai, você lembra vai, vai.
3: do vai episódio passar. da Ana, né? Que no final também ela se emocionou justamente pela falta de contato com amizades e com amigos. Como é importante realmente fazer isso. E ela falou aquele dia.
0: É, gente. Então, ó. Pode fazer. Continue fazendo vídeo chamada. Não é perfeito. Mas ajuda super. Ajuda um monte.
2: Ajuda? Ajuda é. muito.
0: Shirley, mais uma vez, muito obrigada ah, por eu participar adori. com a gente eu segundo episódio, daqui a pouco já vem o terceiro a gente já vai bolar é. outro tópico pra te chamar de <risos> novo me
3: chama que eu venho a Chita podia ser uma participação especial mensal pra gente né? podia, <risos> tipo Ela é me chama que eu
2: venho se vocês quiserem <risos>
3: me aceitarem como quinto membro
2: volante ah, ah, é seria ótimo. falar sobre saúde ah, mental estamos é. aí, gente, porque eu acho que a gente precisa mesmo sabe? eu fico muito grata de vocês terem me chamado porque eu acho que são temas bem importantes assim Pra gente entender que, cara, todo mundo sofre. Todo, todo mundo tá passando mundo. por alguma merda em algum momento hum. da vida, é. Todo mundo. Exatamente.
0: Então, se tá escutando, eu não sei qual é a situação de quem tá nos escutando agora, talvez não tenha perdido ninguém, talvez tenha acabado de perder alguém. Uh espero que esse episódio não te faça chorar como fez a gente chorar tudo aqui, mas que te conforte de alguma maneira e quem tiver tendo muita dificuldade, lembre do que a Shirley falou procure alguém, bote pra fora conversa, externe
2: seus sentimentos e
3: receba nosso abraço
2: Posso até falar só uma coisinha que eu acho que é até pertinente. Eu faço parte de um grupo de psicólogas que atende de forma voluntária e gratuita. Ai, maravilhoso! Pessoas afetadas pelo Covid. Então, pacientes do Covid, pessoas que... Familiares de pacientes ou que perderam pessoas com Covid e profissionais da linha de frente, tá? É um grupo de psicólogas, somos todas mulheres... Todas psicólogas bem experientes, a gente atende em formato de psicoterapia breve. Então, são quatro ou oito sessões, dependendo da, da, de cada caso, né? Então, até oito, oito, oito semanas de tratamento totalmente gratuito, online, tá? Perfeito. E a pra pessoa que está escutando
0: o episódio e quiser encontrar, onde é que ela começa a procurar? Ela joga no Google? Qual é o nome que ela procura?
2: Não, ela vai no Instagram. A gente tem um Instagram que tem lá todos os contatos, que chama tudovaificarbem.brasil. Então, arroba, tudo vai ficar bem, ponto Estará na descrição
0: Exatamente. do episódio, o pessoal que estiver ouvindo vai estar nos tá. stories. E... Então, a gente está trabalhando bastante com a questão do luto lá. Né? Maravilhoso. Ai, que, que bacana da parte de vocês, Chile. E, de novo, mais uma vez, muito obrigada <risos> por estar aqui com a gente. <risos> Eu
2: que agradeço.
0: Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, gente. Sintam-se abraçados, estamos uh, todo mundo aí passando por essa situação e se Deus quiser um dia melhora, mas é isso um beijo, beijo. beijo. tchau,
2: beijo